0: Tarde, boa noite.
1: No Café com o Evangelho Mundial você é conectado com Jesus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial
0: é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
3: Do livro Seara dos Médiuns, pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Alegas. Reunião pública de 25 de março de 1960, questão número 220, parágrafo 16 Alegas descrença da vida celestial por ausência da comprovação que supões adequada, e viajas, ante a glória do firmamento, num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo, com imensa velocidade em torno do Sol, e não pensas nisso... Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do espírito e te equilibras cada dia sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço a trezentos mil quilômetros por segundo, sem que lhe abordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras num reino de ondas de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas com fluidos sutis e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana, fora da matéria física, é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real? Alegas a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo. E apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignoras os processos por que te desenvolves. Não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. Não te condiciones a informes alheios para ajudar. Todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior e estamos convictos de que fomos chamados para servir. O que Jesus ensinou há quase dois milênios tem força de verdade para todos os séculos e a mensagem desse ou daquele arauto do evangelho aos ouvidos de alguém é lição para todos nós importa acima de tudo estender o bem entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros toma alguns grãos de trigo achados na rua a esmo não sabes de onde vieram no entanto, se resolves plantá-los, ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as veja agindo, deles farão no solo, em teu próprio favor, vasto e belo trigal.
4: Que lindo, né? Que, poeta, que poeta, poesia linda, né? É uma lição em forma de poesia. O bem que faz um dia será... Um belo trilhar na nossa vida, que legal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 29 de fevereiro de 2024. Hoje é um dia especial, é o dia em que o Charles comemora o seu 16 aniversário. Portanto, parabéns para você! Paz e amor, junta aos seus. Parabéns para o Charles, com as graças de Deus. A nossa mais profunda admiração, respeito por esse grande trabalhador, discípulo de Delí, que tem, uma, tem uma, uma, uma lista de trabalho imensa, sobretudo no Espiritismo, em nível internacional contribui para espalhamento do Espiritismo com lucidez, fiel a Karteck em todo o planeta. Então, é para a gente uma honra ter um companheiro como esse na nossa, na nossa equipe. E eu tenho certeza que, se eu tivesse pedido a ele para falar, ele não ia deixar eu falar isso. Mas, como eu falo primeiro, ele não tem direito de, me, me, de é, não me permitir falar. Mas ele merece... Todo o nosso amor, todo o meu amor, eu pessoalmente admiro muito, amo esse amigo querido. Eu fiquei tão feliz quando eu, eu todo desconfiado, né, o senhor Todo desconfiado, na primeira vez que ele veio fazer palestra, né? Ele achando que ele ia fazer palestra só. E aí eu convido ele para o trabalho, e eu falei, ele pensei comigo, ele não vai aceitar. E ele disse, Aloysio, coincidentemente eu estou me aposentando, minha aposentadoria saiu agora, e eu já vou aceitar essa tarefa. Então, é uma honra ter esse companheiro, que Jesus o abençoe, que tenha muitos, 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 muitos anos de vida. Ainda mais que ele está no 16º aniversário ainda, né? O ano que vem, não vou comemorar, mas aí vai ter que ser antes do dia, porque no dia, só daqui quatro anos. Diretamente do Rio Grande do Sul, Rosemary Pérez Cavaleiro, nossa professora de espanhol,
2: Tinto, com alegria.
4: com alegria! Com alegria! É isso aí, que estou com o João Melo, que coordena todos os trabalhos do espanhol. Hoje tem, tem, tem tarefa em espanhol. Com a Elie Tinoco, a Tinoco estará aqui... Essa introdução hoje vai demorar um pouquinho. é Tinoco estará aqui conosco no próximo domingo, no Seminário Presencial e Online Passe. Lembrando que... A introdução do, do seminário já será o Café com o Evangelho Mundial às oito horas da manhã. Então, será de 8 às onze e 30 Participa. Seja um, um trabalhador da sua casa. E não, não precisa, não necessariamente, da casa espírita. Você pode se habilitar para aplicar pasta e no vizinho, em alguém que está doente, no filho. Aprenda a técnica na visão espírita. E hoje temos... A aula de espanhol com a nossa prof Rosemary Pérez Cavalheiro. Então, às 18, e... às 18 horas, às 18 horas, todas as quintas-feiras, é o curso espanhol gratuito no Café com o Evangelho Mundial. Para quê? Para que amanhã a gente participe com o João Melo. está todo na tela hoje, do estúdio de Libro Evangelho, segundo o Espiritismo. É isso aí, em espanhol, às 9 horas da noite, no Horário do Brasil. E toda sexta-feira. Então está todo mundo aqui no trabalho, né, Hélio? É, o Charles, que é aniversariante, mas está trabalhando no dia do aniversário dele, ele merece o Aloysio, Ele dá de aniversário civil para a pessoa. O, 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 o Hélio, que é, vai aplicar o seminário Passe, e o João Melo, que é o coordenador aí da, dos estudos em espanhol, e a professora de espanhol, para quem não sabe. Você quer ser trabalhador espanhol? Vem da conosco, a professora está aqui, Rosemeli Pérez Cavaleiro. Sem mais delongas, chaves, sem mais conversa fiada. São 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31, ou antes, casa nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Jesus te abençoe.
5: Ok. Muito obrigado, Aloysio. Muito obrigado a todos pelos votos. Não sei se eu mere... não mereço tanto elogio assim, né? Estou simplesmente... Né, fazendo tentando fazer o melhor e longe daquilo que, que a gente gostaria de fazer mas é assim mesmo né o importante né mesmo que a gente faça pouco é o um pouco ainda assim é importante né e essa lição de hoje né alegas né, a gente sempre dá desculpas né que, que é um, um, um costume né de muitos de nós né esse desculpismo né quando a gente se dá conta que a gente falhou, que a gente errou, que a gente fez uma besteira, né? Ah, não, não foi minha culpa, não não, 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 né? uh, não fui eu, e, e assim por diante, né? Até que quando né, a consciência nos chama mais forte, né? E realmente nos diz, hum, sim, sim, foi, foi a tua culpa, você podia ter feito alguma coisa melhor, né? Aí pronto, é, a gente passa por uma fase de de culpismo, né, como se diz, mas que logo, logo devemos sair dele, né, para chegar naquele arrependimento, né, que é a primeira etapa, né, quando a gente fez um erro, né, para se reconstruir, né, como Kardec diz, arrependimento, expiação e reparação, né, são essas três etapas. Aí, depois disso a gente passou a borracha no erro e o erro já foi substituído, né, já foi compensado por alguma coisa positiva, né, que o uh, anula, né, continua assim na memória do passado, mas é assim que a gente avança, né, e é justamente no, no estudo do livro dos médios, né, que fizeram, interessantemente, né, o dia 25 de março de 1960, né, ou seja, uh, eu já tinha já tinha nascido há 25 dias, né, naquele quando fizeram aquela reunião pública, né, é, onde estudaram a questão número 220, né, parágrafo 16º do Livro dos Médiuns. Né? Uh, esse item 220 né, está no, no capítulo sobre a formação dos médiuns, né, e o último subcapítulo desse capítulo é perda e suspensão da mediunidade. né? Quando o médium não usa a mediunidade uh, com o devido fim, né? muitas vezes uh, ocorre né, essa perda e suspensão da mediunidade, que também pode ocorrer por outros motivos, como Kardec explica bem. Mas no final né, desse item, o item 16, uh, ele diz: como poder. Ele pergunta: né, que né, é um, um, um ponto onde tem perguntas e respostas. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino, o ensino dos espíritos, quando não tem nem por si mesmo? nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento. Né? Muitas pessoas alegam, né, com o título da, 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 do tema de hoje, não, eu não sou médium, então eu não recebo as informações, por isso que né, eu não sou tão privilegiado como os outros médiuns, não. Né? É grande erro. né E os espíritos, eles respondem, o espírito responde, não tem ele os livros como tem um cristão o evangelho? Né? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Né? Quantos cristãos tem no mundo hoje, né? de, de, dos cristãos que são terça da, da população da humanidade, né? que são dois, três bilhões de pessoas, né? ah, nenhum deles ouviu o Cristo da própria boca. Né? E assim mesmo são dois a 3 bilhões de cristãos no mundo hoje em dia, né? Uh, tem, uh, não é desculpa, né? Quer dizer, a gente tem os evangelhos que, está, uh, uh, que estão claramente agora uh, conservados, né? Que Kardec, né? De onde Kardec extraiu aquela moral universal, né? Que é ensinada pelo Cristo, mas que coincide com uh, a moral uh, universal que está ensinada em todas as outras religiões pelo mundo, né? E, a partir daí, né, mostrando-nos pelo raciocínio, né, uh, aquela fé raciocinada, né, como ele diz, né, que é uh, inabalável, né, uh, pela lógica né, que esses ensinos né, são uh, os únicos né, uh, que permitem o futuro sustentável da humanidade nesse planeta. Né, e são os únicos que, vai nos, que vão nos permitir Uh, ajudar, trazer na sua pequena pedra esse edifício do mundo de regeneração, né? e que começa por nós mesmos, né? em aplicarmos esses preceitos morais né? sobre nós mesmos, e depois, com o exemplo, vai arrastando. Né? E um outro exemplo é uh, o próprio Emmanuel, né? que, que ditou essa mensagem ao Chico, né? uh, na encarnação passada, como ele mesmo conta há dois mil anos, né? quando era Públio Lenturus, ele sim, ouviu da boca de Jesus uh, aquela mensagem, né? Uma passagem muito famosa desse livro, né? Onde tem o um diálogo, quer dizer, não é bem um diálogo não, né? É assim, mais pelo pensamento, né? Jesus falando com ele lá quando ele foi velho, né? A busca de ajuda pela filha que estava doente, né? Uh, ele ouviu Jesus, né? Do próprio ouvido. Será que ele acreditou a si mesmo? Naquela encarnação, não, né? Ele, ele realmente passou ao lado, né? Aí teve que ter depois uma vida de escravo, né? Com 50 anos depois. E depois, no haver Cristo, né? Ser duas vezes né? sacrificado como como cristão, né? Dos primeiros cristãos nas arenas uh, da, da época, né? E, e hoje, claro, que ele entendeu, né? Mas isso mostra que quando a fruta não está madura ainda, né? nem ouvindo da própria boca do, do, do missionário de Jesus vai acreditar, né? Muitas pessoas hoje, né, dizem, eu queria aquela grande mensagem, estamos aguardando, the big message, como a gente diz em inglês, né, uh, do, do, recebido pela mediunidade. As pessoas que aguardam isso, vão aguardar geralmente essa vida toda, né? Porque não existe isso, esse big message, né? Uma mensagem pequena, né? vai convencer alguém, né, que já a fruta que já está madura vai precisar de um pouco, um pequeno empurrãozinho que geralmente os espíritos dão, né, para convencê-lo de vez, né? Que nem Kardec aquele dia que ele foi lá na casa do seu Plein Maison, né, quando viu aquela aqueles uh, movimentos de mesa e tudo mais, né? Para ele foi suficiente, né? Ele, ele entendeu, né? Foi aquele que realmente tocou, né? Não foi nem nem foi foi ainda na época, época, né? Que tocou ele, para ele, no, uh, né? Agora a memória, tudo que ele preparou ao longo no, outras no, e no, intervalo no, missão, né? Que ele tinha com certeza preparado, né? Com no, 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 ele, né? Mas precisou ver de ver, no, né? uh, Uma mesa, né? Girando ele ver o fenômeno, né? mas não ficou no fenômeno, né? Ele viu logo que atrás disso tinha, né? Como ele mesmo descreve nas obras póstumas, né? Uh, talvez um, uma resposta às perguntas mais fundamentais uh, da humanidade, né? E foi assim que, então, ele iniciou a, a codificação. Agora, muitos outros que estavam lá junto com ele, né? Ficou por isso mesmo, né? Passaram ao, totalmente ao lado daquela oportunidade, né? De Uh, se inteirar né, daquela, daqueles elementos que os espíritos trouxeram naquela época né, e de se reformar e de contribuir né, a, a essa mudança de paradigma, né, que inclusive não aconteceu ainda. Né? Embora né, as estatísticas hoje provam né, que na humanidade mais da metade das pessoas, né, dos humanos, acreditam que, de uma certa maneira, a vida continue depois da morte, ou seja, eles acreditam, são, vamos dizer assim, no paradigma espiritualista, né? Nem todos são espíritas, né? Todo espírita é espiritualista, mas todo espiritualista não é espírita, né? Como Kardec bem explica na introdução do livro dos Espíritos. Isso já é um primeiro passo, né? Quer dizer, já nós, os espiritualistas, né? Como falava Chico lá no, naquela entrevista do, do Pinga-Fogo, né? Já somos a maioria na humanidade, né? E as maiores resistências a esse paradigma espiritualista, pelo menos facialmente, né, vem justamente ainda das elites, né, dos meios universitários, uh, do, dos meios acadêmicos. Né, é ali que a gente ainda encontra muita resistência né, a esse paradigma espiritualista. E Kardec lutou contra isso. Muitos outros, né, ultimamente eu trabalhei bastante sobre Camille Flammarion, né? que era astrônomo, cientista, né? Mas espiritualista, né? Uh, ele era um, um, como se fosse uma exceção na época, né? Mas a missão de, de Flammarion foi extremamente importante nesse sentido, né? Ele acreditava fundamentalmente em Deus, acreditava fundamentalmente que a gente tinha uma alma, estava convencido né, que os fenômenos são autênticos, né? que existe alguma coisa a mais além da matéria, e ficou durante a carreira dele todo, né? cercado desses colegas em maioria ainda materialistas em torno dele não ele foi ficou lá semeando essas ideias espiritualistas né? que eles nos legou através de desses muitos livros né, que ele escreveu né uh, então é, é isso né que que diz no, no Livro dos Médiuns né Uh, bom, nos, mesmo né, uh, mesmo sem os fenômenos, né, a gente tem a inteligência que Deus nos deu para que a gente possa compreender essas lições, né? Ou seja, a gente não pode alegar né, o desconhecimento, ter sido excluído pela, pelo favor dos Espíritos, né, como muitas pessoas dizem. Uh, isso não é uma desculpa, é uma falsa desculpa, né? Uh, que, na realidade, nos atrasa, né? E Emmanuel no texto ele vem dizendo vários exemplos, né, uh, né? Uh, de, de, de tudo que existe na natureza ao qual a gente crê geralmente, mas que a gente não consegue ver, né, ou se dar conta com os nossos cinco sentidos, né, Ele diz que uh, estamos na Terra, né, viajando, né, no gigantesco engenho cósmico, né. Uh, a Terra girando sobre si mesma, depois girando em torno do Sol, e o Sol também tendo uma trajetória dentro da nossa galáxia, né? que a gente nem se dá conta, a gente nem pensa nisso. E assim mesmo né? a gente passa por isso, a gente uh, viaja a milhares de quilômetros a cada segundo, né? velocidades incríveis, né? que uh, a gente não pensa nisso e assim mesmo é uma re realidade. Né? Uh, a, a gente alega também que ele diz não como como que não compreendes como possam surgir irradiações do espírito né e uh, a gente está aqui beneficiando dessa luz solar né a 300 mil quilômetros por segundo né que é a famosa velocidade da luz no vácuo né que é bem conhecida né uh, e um Emmanuel dizia né que, que nem sem que ele aborde a estrutura mais íntima né Hoje a ciência tem um modelo assim bem avançado, né, para a luz solar, né, que pode ser uh, com aquela dualidade onda-partícula, né, considerada como um raio eletromagnético, uma radiação eletromagnética ou uma partícula chamada fóton, né, quer dizer, a gente consegue uh, melhor o, o a ciência já modelizou isso, mas assim mesmo, né, a gente vê, por exemplo, vocês me veem aqui, né, vocês estão, não estão me vendo não. Tem uma luz entrando aí pela janela, né? Que me ilumina, se reflete no, no meu corpo, né? Vem uh, impactar a câmera aqui, passa pela pela transmissão pela internet para chegar até vocês, né? Ou seja, né, a, o que a gente vê da realidade do mundo, né? É longe de ser a, a, a realidade intrínseca de tudo, né? Se eu fechar, por exemplo, agora, eu vou ficar no escuro, ninguém me vê mais, né? E, e são todas essas coisas, né, que uh, né, a gente não compreende. Não existe ainda o um modelo da telepatia, não existe ainda o um modelo da mediunidade, né, científico, né? Mas não é por isso, né, que não existe, né? Que nem quando não existia ainda o modelo da luz solar, né? Não deixava essa luz solar de existir, né? O, o, o milagre, o desconhecido, né? O paranormal, né, o, sob, o dito sobrenatural de maneira equivocada de hoje, se torna o natural de amanhã. Né? Uh, não houve Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras no reino de ondas, né, que as maiores estações emissoras dosa, dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados que te parecem solidão e silêncio. né ele fala aqui do rádio, e da televisão, né? Mas hoje né, mudou muito, né? A gente, você está me assistindo lá pelo celular, né? As ondas realmente a gente usa, né? E, e vocês conseguem me assistir do outro lado do, do, do Atlântico, né? Uh, quase ao vivo, né? Com uma pequena diferença de tempo de, de, de nem um segundo, né? É como se eu estivesse ao lado de vocês ou quase, né? É esse famoso milagre, né? Do virtual, né? Que nos ajudou tanto durante a pandemia, né? Pandemia, ops, não pode mais sair, não pode mais se reunir, não pode mais isso, não pode mais aquilo. E aí, como que a gente faz, né? Uh, centro Espírita, reunião mediúnica, é hospital, né? E hospital fecha na, na pandemia? Não, os hospitais ficaram abertos, né? Agora, os centros espíritas não podiam abrir, né? Estava proibido, né? Aí, pronto, os meios, os recursos, né? Deus já proveu, uh, providenciou, né? Uh, a disponibilidade dessas ferramentas para a gente poder continuar trabalhando e, inclusive, fazendo reuniões mediúnicas né, desse modo virtual para continuar o trabalho de so socorro né, às entidades uh, em dificuldades, né, entidades espirituais e até entidades uh, encarnadas, né, porque vocês ouviram falar aí, né, seminário de paz online, né, até passe se consegue dar online, né, que o espírito não sofre das distâncias, né? O espírito, o fluido, o pensamento, né? Ele chega ao alvo, né? Instantaneamente, mais rapidamente do que a velocidade da luz, né? Para sortir aquele efeito, né? Do mesmo jeito que se a gente estivesse ali ao lado. Uh, alegas que ninguém te explica porque processos se alimentam as almas, né? Com os fluidos sutis e vives no oceano aéreo Nutrindo, tem -te maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Tem umas teorias até uh, bastante avançadas sobre isso, né? A gente tem o oxigênio, o ar, né, que nos uh, permite, né, é necessário para nossa vida, né? E tem as pessoas até se, se uh, buscando, né, essa energia dita prânica, né? Que ainda hoje é um sonho, né? Que uh, pelo, pelo visto, né? Algumas pessoas conseguem uh, coisa surpreendente, inclusive, né? Uh, alimentando o corpo material com essa energia prânica, né? Mas infelizmente isso não está ainda no ponto de se universalizar, né? Tem alguns seres, uh, vamos dizer assim, treinados ou excepcionais que conseguiram alguns resultados, né? Mas um dia também, né? Com nossa evolução, com nossa depuração, né? Uh, nós conseguiremos também essas outras formas de alimentação, né? Que nem na revista Espírita, no outro dia a gente estava estudando aquelas mensagens do, do Palecí lá de, de, de Júpiter, né? E os habitantes, os espíritos que habitam Júpiter lá, já se, se alimentam, né? Nem da energia solar, né? Que o Sol está muito longe de Júpiter. Eles se alimentam de outro tipo de energia que é mais abundante lá, né? Que é suficiente para eles, né? É aquele equivalente, né? Da dita sopa, da famosa sopa do nosso lar, né? impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo, né? A gente gostaria de vê-los, de tocá-los e tudo, mas muitas vezes né? a gente reclama enquanto eles estão aqui ao nosso lado, mas estou aqui, você não está me vendo e tudo, mas estou te influenciando, estou te encorajando, estou te ajudando, né? E, e com essas alegações, né? na realidade, o que a gente faz, né? que a gente reclama, a gente se distancia desses mentores, desses espíritos, né? E, e a gente acaba entrando num círculo vicioso, até de pessimismo, né? que, em vez de nos ajudar, nos prejudica. né? E, e Emmanuel dizendo né, que a falta de a gente não sendo a gente mesmo médium, né? embora Kardec ensina que todos somos médiums, né? tem umas formas de mediunidade, como a intuição, a inspiração, ou a voz da consciência, que quase todo mundo tem. Só não tem quem não quer ouvir. As pessoas inconscientes, né, que não querem ouvir, que não escutam a sua própria consciência, né, têm mediunidade, mas assim mesmo eles barram. Né? Que nem pessoas que têm a mediunidade ostensível, às vezes, né, pelo livre-arbítrio, não querem utilizar essa mediunidade. É o direito deles. Mas, por outro lado, um dia vai ser... Mas você teve um talento, você teve uma faculdade, você podia ter feito muita coisa com isso. Por que, que não fez? Né? Essa pergunta, mais cedo, mais tarde voltará, né? A gente tinha recursos, tinha talentos para ajudar e a gente não ajudou, né? É, como a gente vai ver daqui a pouco, porque é assim que o Emmanuel conclui, né? Dizendo que uh, o, o entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros, né? faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem com você essa frase, inclusive, que a gente encontra no Evangelho, a gente encontra também no Alcorão, quase semelhante, não é exatamente 100% a mesma frase, mas uma frase bem semelhante. né? Uh, na Torá, a gente encontra uh, nos Vedas, né? a gente encontra no Budismo, né? ou seja, isso é um desses ensinamentos universais né? que Jesus e toda essa equipe de espíritos de luz que governam a Terra né? vieram semear nos quatro cantos do mundo, né? sem dar nenhuma exclusividade somente para os cristãs, né? dar, deram todos uh, para todos os humanos. Né? Que isso é outra alegação que podem fazer. Ah, mas os cristãos foram favorecidos e nós, né, islamistas ou budistas ou hinduistas, não, não, não recebemos a mesma luz. Não é o que eles dizem, é o que eles pensam. Né? Cada um pensa que ele recebeu a melhor e que o, a, a do outro é inferior. Então, não ganhamos nesse erro. Jesus realmente foi um ser excepcional que deixou lições cristalinas, né? mas não é por isso que os outros povos, as outras nações, as outras culturas foram excluídas. Né? Seriam realmente uh, alguma coisa injusta né? Dessa, desses espíritos. E esses espíritos tão próximos de Deus, eles chegam mais perto dessa justiça infinita que caracteriza nosso Criador. Então, ninguém fica excluído. Né? E é isso, então. Né? Que ele dá, no final, o Emmanuel dá o exemplo do trigo. Né? A gente vê um, um, uns grãos né? uh, no chão, a gente pega eles, semeia, faz alguma coisa útil com eles e op, lá vai se multiplicando. Né? Assim que a gente se coloca em sintonia com as leis naturais, a gente imediatamente começa nossa tarefa de, como se chama, co-criadores, né? Trabalhando e contribuindo para o bem nesse planeta. E é isso realmente que o apelo que eu lanço, né? Não vamos ficar indiferentes, não vamos ficar dizendo, nossa, essas guerras, essas coisas são longe daqui, não, não me toca diretamente, eu tenho mais problemas aqui, etc. Vamos deixar esses pensamentos egoístas de lado, né? E ter essa compaixão, né? Ver a nossa família humana como uma grande família e fazermos tudo o que a gente pode, né? pelo pensamento, pelas vibrações, pelas ações, pelos ensinamentos, né? pela caridade, sobretudo, para uh, trazer nossa pequena pedra ao edifício do mundo de regeneração tão almejado. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelos votos também, muita paz a todos.
4: Muito bom, né Muito bom aí ouvir essa aula de Espiritismo né? no, dia, no dia do aniversário do nosso querido Charles. É muito bom. E vamos começar, então, já que nós estávamos, estamos na França com Charles, é mais justo que já fiquemos na Europa e já vamos lá para Portugal para ouvir o nosso querido Francisco Mogas, que é mais vizinho do Charles lá, Inclusive, teve a oportunidade de conhecer o Charles pessoalmente também, né, Chico? Teve aí a casa. Né? Então, chico, logo as suas considerações.
6: Falta qualquer coisa? Eu acho que é a vinheta. Ah, Charles, uma vez mais, parabéns por mais um aniversário. Ah, um prazer muito grande em ouvir-te. Ah, um conhecimento muito grande na doutrina. E é realmente uma aula. soube uma aula... Eu, um simples aprendiz, estou na doutrina há muito pouco tempo, mas as tuas colocações fizeram-me lembrar da minha atitude relativamente às coisas espirituais ou espiritualistas, que era sempre um desculpismo. Desculpava, dava desculpas a torto e a direito. E, e eu acho que isso faz parte ainda do defeito do ser humano. não é, Quando desconhece, rapidamente arranja uma desculpa para não fazer qualquer esforço para tentar conhecer, tentar saber. No dia em que eu deixei de arranjar desculpas, no dia em que eu disse para mim, não, eu para duvidar de algo, eu tenho que conhecer profundamente para eu poder depois contradizer Uhum, e como tu disseste e falaste da ciência e realmente uh, eu sempre fui muito ligado à parte das ciências nunca à parte de letras, nunca gostei muito <risos> eu dizia que não gostava de ler e a doutrina espírita pôs-me a ler uhum, mas sempre, sempre ligado à parte da razão, à parte da lógica uhum, eu, eu quando, dei, quando tive matemática um, uma matéria que eu, que eu adorei foi a lógica Uh, digamos todas elas com, com aquelas combinações em termos de lógica, tudo aquilo parecia muito, muito familiar uh, tudo tinha a sua lógica e a doutrina espírita e foi isso que me atraiu também uh, quando uh, eu fiquei envolvido com a doutrina espírita uh, foi essencialmente pela, pela justificação dentro da lógica dentro da, de uma dinâmica que era a dinâmica da ciência da comprovação Uh, quase como estar a fazer uma experiência uh, e uh, tirar, digamos, as conclusões depois de fazer essa experiência e, e a, a doutrina espírito é um pouco isso uh, e tu aí referes realmente que uh, quando, não, quando as pessoas não, realmente não querem arranjam -se sempre, alegam sempre a, a desculpa, qualquer desculpa <risos> eu, eu recordo do meu cunhado uh, ele diz, ah, eu só vendo, só vendo e ele estava a ver e ele continuava a dizer que só vendo. <risos> Portanto, uh, não chegou a hora e nós sabemos que quando, quando chega a hora a pessoa começa. Eu costumo dizer que a doutrina espírita uh, eu, eu já já contactei com a doutrina espírita noutras existências, mas que desta desta vez eu fui fisgado pela razão uh, e quando eu olho e quando eu olho para 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 Emmanuel, quando eu, eu, eu leio aquilo que já li de, de Emmanuel, os 50 anos depois, a, a vivência que ele teve, quem sabe que nós não estivéssemos também lá e fosse daqueles a dizer mal de Jesus a todo o direito e agora estamos aqui a refazermos e a falar de Jesus todos os dias. Quem sabe? Uh, mas é um pouco isso. E para terminar o comentário, que já vai, já vai longo, uh, as quadrinhas... Uh, Estão, estão sempre a ser a ser me inspiradas. Alegas que a mediunidade é uma farsa de tudo e de todos. És um descrente de Jesus. A tua caminhada se esfarça Os que terminam em ti, os que germinam em ti, a sua semente. Charles fala do paradigma espiritualista e da ainda resistência das universidades atrasamos nos com a atitude esculpista hoje entender pela ciência as verdades. E a verdade nos libertará. E no mundo que nós vivemos será a ciência, penso eu, essa é a minha perspectiva, será a ciência que irá fazer a ponte entre o desconhecimento da vida espiritual quando se comprovar, mesmo pela ciência, que uh, a vida é só uma. Nós vimos cá várias vezes e somos realmente seres, somos espíritos imortais. Charles. Uma vez mais, muitos parabéns e que daqui a quatro anos possamos estar todos aqui encarnados ou desencarnados, mas preferência encarnados uh, novamente a ouvir o Charles e a desejar um feliz aniversário. Um bem-haja a todos.
4: Bem-haja, Chico Mogas. E agora, da Europa, nós vamos para o sul do Brasil, lá para, para o Rio Grande do Sul, para uma mulher que é Trigaúcha e Trilegal, porque ela é da Sociedade Espírita Rio Grande, que fica na cidade do Rio Grande e que fica no estado do Rio Grande do Sul. Então, veja bem, ela é Trigaúcha, Trilegal, nossa maestra, professora de espanhol, suas considerações. Olha, o curso com ela é gratuito, você quer fazer, quer aprender espanhol? Vem estudar conosco toda quinta-feira, 18 horas. Suas considerações, querida Rosemary Pérez Cavalheiro?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, hoje, nosso amigo Charles está de parabéns, né? E nós fomos presenteados com essa palestra maravilhosa, com esses ensinamentos que dão muito o que pensar. A mim mesmo, sim. Enquanto falavas, foi motivo de muita reflexão. E eu me vi numa das, dessas pessoas que alegam, né? Que, na verdade, eu acho até que o sinônimo de alegar é desculpas, né? Porque a gente fica... Não sei, talvez, às vezes, por ignorância, às vezes, por medo... Então, quando as coisas vêm para nós, a gente fica alegando, ou é falta de tempo, ou existe um problema que me impede de fazer determinado tipo de coisa, né? Enfim, é, é comum a gente fazer das nossas alegações porque ah, quando a gente alega uma coisa, a gente sempre acarreta em uma terceira pessoa, né? Ou em um terceiro fato, ou em um terceiro... Porque, então, eu não faço isso porque... Deus... Até Deus entra nessa, porque a gente diz assim... Porque Deus não me deu este dom. Porque Deus não me deu esta oportunidade. Porque as pessoas não me fazem isso. Então... É, é uma coisa que nós precisamos muito nos policiar, nos observar e crescer, estudar e ter a consciência dos nossos dons, dos dons que Deus nos deu, né? Se temos, vamos observar e vamos utilizar. Utilizar com amor, utilizar para o bem. Utilizar através do que a gente aprende com a doutrina, através dos ensinamentos de Cristo. É? Então, Charles, mais uma vez, que este novo ciclo que se estende, o teu ciclo dura quatro anos, né? então que ele seja assim, de muita glória, de muita paz e de muita luz. Abraço a todos.
4: Continuando no Sul, nós vamos agora ouvir o nosso querido João Batista de Mello, ele que é de Bombinhas, Santa Catarina, Bombinhas de Santa Catarina, não é isso? Ele que é o nosso representante na língua hispânica. João Batista de Mello, suas considerações?
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, hoje é um dia especial. É um dia especial, como todos os outros, né? Só que hoje comemoramos o aniversário do Charles. Isso é muito importante para nós. Para nós, viu, Charles? E também para nós, eu queria é, dar as boas-vindas. Não sei se é a primeira vez, pelo menos sou, eu estou vendo pela primeira vez aqui. Er, Ervani Soares. Nosso irmão Ervani Soares. Primeira vez que eu estou te vendo aqui. E também... É, Jacilene Mendes da Costa, lá de Pernambuco, eu fico feliz de ver é, é, tanta gente, de, de tão, nosso país é tão extenso, né? e aí eu fico imaginando o Aloysio lá indo dar palestra, porque né, apareceu aqui no café e começou a frequentar, e aí ele já é, vai agregando e vai indo para ensinar o evangelho, isso é fazer o que a lição hoje nos diz, né fazer a nossa parte, fazer o nosso caminhar. O Charles falou assim, Charles falou da, da tecnologia e, e da, da velocidade da luz, e que a luz que reflete, que a gente não enxerga, mas ele trouxe tanto conhecimento e a gente fica fica admirado, né? E ele tão jovem e com tanto conhecimento, mas... Olha o quanto ele já caminhou. Olha o quanto ele já estudou para adquirir esse conhecimento. Mas ele precisou iniciar. Né? Ele deu o primeiro passo para esse. Aí ele falou ali da, da, da luz, que que, que, é, que é a velocidade, que está na lição também. E Eu ontem estava no, no nosso trabalho em espanhol. Terminou, daí eu falei assim, agora todos nós vamos fecharam os nossos olhos e vamos lá para a casa da Alexandra tomar um café com ela, porque ela estava recebendo... Alexandra acho que é um pouco brasileira, porque ela recebe as pessoas na casa dela para poder... <risos> é, e estava recebendo a ida lá, tomando um café e fazendo o trabalho. Né? E aí eu falei, vamos para lá, vamos tomar café. É só fechar os olhos e pensar. E depois eu fiquei fazendo esse, esse exercício. Eu pensei em Guarapari, na Praia de Guarapari. Eu me vi lá naquele costão ali, naquele mar azul, sentado, o dia que eu estive aí com a Célia, né? sentadinho ali, olhando, admirando. Então, a gente, através do nosso pensamento, nós viajamos. E a gente, às vezes, não, não enxerga esse pensamento, não dá para a gente é, formatar ele e ver, mas a gente vai longe através do nosso pensamento. E através desse pensamento nós criamos... Nós criamos coisas boas ou coisas ruins. E através do pensamento, a primeira coisa que nós geramos é o pensamento. Através do pensamento, nós alimentamos o nosso sentimento. A partir do nosso sentimento, aí nós vamos ter a opção de falar ou calar. Aí depois que falou, aí fica um pouco mais complicado, porque nós já geramos. Três energias aí fortes, e eu falar é muito mais forte. Então, assim, é, por isso, esse, esse estudo desse livro está sendo muito importante. O livro dos médiuns foi o último livro que eu fui olhar, que eu fui ver, que eu fui, é, entender, que fui buscar para estudar. Só que é um livro importante, porque todos nós somos médiuns. E o médium é um meio, é um gerador, é um transportador. Ele reflete, às vezes, o que recebe e emite para o outro, ou para vários, ou para o mundo. Então, é, nós temos que nos entender. A partir do que nos entendemos, nós sabemos nos controlar. Isso vem através do estudo, do, da dedicação, do estar aqui no Café com o Evangelho. Olha o, olha o exemplo do Café com o Evangelho. Começou com o pai do Aloísio na família, fazendo o evangelho no lar, o café com o evangelho no lar. Aí depois, quando veio a tecnologia e veio a necessidade da pandemia, como o Charles falou, na pandemia, o Aloysio expandiu, expandiu para o mundo. Hoje nós temos o Brasil todo, que é extenso, temos os nossos irmãos, como a Alexandra, como o, o Raul é, é do Uruguai, nosso irmão do Uruguai, que está aqui todos os dias. Temos do Japão, temos da Europa, temos da Ásia, temos da... Do, do mundo todo, do, do país do, do, do universo, porque isso vai para o pro, pro mundo espiritual, e o mundo espiritual também, que a gente não pode ver, está aqui. Isso é só agradecimento, gente. Deus abençoe a todos, muita luz para todos nós, muita luz para você, Charles, meu irmão. Deus te abençoe sempre.
4: Obrigado, João. E agora vamos para Vila Velha, Espírito Santo, ouvir o nosso é, o homem que entende a Bíblia, o nosso representante do café junto ao Evangelho. E ele estará conosco no próximo domingo. Olha aí, não percam. Seminário presencial e online, o Passe. Começa às oito horas no Café com o Evangelho, só que aí um domingo vai até onze e 30 porque você depois da lição do Evangelho, vai ter teoria sobre o passe, o passe espírita e prática do passe. Então, aproveite aí o nosso querido amigo Hélio Tinoco. Suas considerações, Hélio?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. Agradecer ao Charles pela colaboração que ele vem dando ao longo dos anos com a doutrina espírita, parabenizá-lo pelo aniversário. né Que Deus lhe dê, Charles, muita energia, muita luz... Muitas intuições para você seguir nessa caminhada divulgando o evangelho de Jesus no coração das pessoas. Vamos voltar para o tema, né? Alegar, alegação. O perigo da alegação, eu imagino que Emmanuel aqui, a proposta que ele traz quando ele escreve esse artigo é que o perigo da alegação é que ela pode virar um sofisma. Eu posso levar a alegação ao nível de crença pessoal limitadora que pode me internalizar em verdades que me paralisam. Emmanuel é muito intenso quando ele nos diz que da nossa capacidade de fazer, de realizar, quando ele diz que uma semente que trazemos no coração pode virar um trigal. É claro que eu tenho que produzir, trabalhar, me esforçar. mas cada um de nós somos seres que caminhamos em direção à ascensão moral inevitavelmente. Interessante que esses sofismas, essas verdades aparentemente verdadeiras que são mentiras, que são equívocos, podem fazer da gente seres infelizes. E aí eu me lembrei das alegações, que todas elas que o Charles pontuou com muita precisão, que quando Cristo se refere, né, quando ele vai trabalhar essa questão, ele vai falar aos nossos corações, ele vai dizer de que, de alguma maneira, nós conheceremos a verdade, a verdade nos libertará. A busca da verdade e do conhecimento que somos espíritos, passando pelo mundo material em busca de ascensão moral. E algumas vezes, meus argumentos, eles são facilmente derrubados. Facilmente. Allan Kardec, na questão 4, Livro dos Espíritos, ele indagou como é que se pode provar que Deus existe. Ora, os espíritos disseram, por conta de um axioma, uma verdade muito usada por vocês aí, não há efeito sem causa. Olhe à vossa volta e tudo que não for obra das mãos dos homens é obra de Deus. Meus irmãos, será que eu me dou conta do ar, do planeta, da vida, das sementes que brotam? Eu estava pesquisando aqui para hoje, né, e me lembrei de uma fala do Hermógenes, que diz assim, quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo. Não é? As sementes somos nós a semente do bem, do amor, da paz, do equilíbrio, da serenidade, estão em nós, grafadas na consciência humana desde os nossos primórdios nos estágios no mundo nominal. Cabe-nos agora, como bem colocou o João, como bem colocou o Charles também, cabe-nos agora exercitar o poder da decisão. Ao invés de ouvir os argumentos limitadores, olhar para o evangelho e ouvir os, os convites do Cristo à ascensão e ao trabalho. Daí o Cristo, só para terminar, quando nos vê, não nos vê o ser que estamos. Ele vê o ser perfeito que seremos um dia. E daí ele ter dito uma fala que a teologia não consegue explicar. Um dia, vós fareis as obras que eu faço e ainda as fareis maiores. As potências da alma que estão em mim podem ser desenvolvidas a partir de hoje. Dando, claro, pequenos passos mas não deixando de dá-los de modo algum. Então, que você possa, que nós possamos, né, nessa manhã de quinta-feira, tomar a mais importante de todas as decisões, como disse semana na lição. Ele é enfático em dizer o que importa, acima de tudo, é estender o bem para que esse bem verdadeiro seja aquele que nós façamos em prol do outro. Deus abençoe você, Charles, mais uma vez, a todos nós, nos dê muita força para seguir adiante, o que nada, argumento interno algum, me desanime de permanecer firme nesse projeto de chegar à perfeição moral. Muita paz e luz a todos.
4: Obrigado, Hélio. Então, hoje nós tivemos uma aula sobre espiritismo com o nosso querido Charles Kemp é das alegações. A alegação é sempre para negar algo, é sempre para justificar uma negação. E a alegação né, da, da descrença, que ele vai falar aí da descrença na vida imortal, a resistência do meio acadêmico, e o meio acadêmico é um espaço muito plural. Na verdade, a gente não tem a ciência, nós temos as ciências. Curiosamente, a ciência física, da química, da física e tem, da biologia tem se aproximado mais da vida espiritual do que a ciência humana. Eu sou da humanas. Então, a gente que é da humanas, a área jurídica, a área das ciências sociais, a história, antropologia, a gente, teoricamente, deveria chegar primeiro na vida espiritual. Mas a vaidade, a arrogância intelectual tem sido a maior barreira para a aceitação da imortalidade da alma. Porque o grande a grande proposta espírita que dinamita esses muros é que não é uma proposta religiosa. Porque eles já ficam logo assim: não, não, religião não. Mas não há proposta religiosa. Esse é o ponto. Não há proposta religiosa. Não fazemos prosélitos. Ontem, o pessoal lá da, 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 do jantar, dos moradores de rua, situação de rua, solicitou da SGE a contribuição para a compra da carne, que é o mais caro. Então, geralmente, eles se viram lá, aí, quando a coisa pega, aí recorre à Casa Espírita. E nós não tínhamos dinheiro em caixa. E, rapidinho, um foi falando com o outro, o outro, 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 fizemos uma caixinha e conseguimos levantar os fundos. Então, quem é que contribuiu? Católico, ateu, candomblezista umbandista, evangélico. Contribuiu. E espírita. Mas não tem um vínculo religioso formal. Não dá para se caracterizar o Espiritismo como uma religião. Esse é o ponto, Charles, que eles pegam. Uma companheira pós-doutora, coordenadora de mestrado da universidade, ela disse para mim, quando o marido desencarnou e ela entrou num surto histérico, e aí eu fui chamado pelo filho às pressas para tirá-la do surto histérico, como psicanalista, como hipnólogo, e não como espírita. Então, eu fui, fiz o comando e fui, tirei ela aquele processo de auto-hipnose, né? Porque esses consultos era uma espécie de auto-hipnose. E aí depois que ela voltou, que ela estava bem, mas ainda muito chorosa. Ela perguntou: ele sofreu? Ele está sofrendo? Ora, Charles, se o cara morreu, como é que ele pode estar sofrendo? Não faz sentido. Se morreu, acabou, acabou. Acabou também o sofrimento. Aí eu disse: não, não, ele não está sofrendo. Ele está sendo acolhido pelos benfeitores. Ele está no hospital do outro lado da vida. Aí lá, Alô, isso, eu não quero conversar sobre religião, não. Você sabe que eu sou ateia. Mas eu não estou conversando sobre religião, estou respondendo uma pergunta sua, de um ato falho seu. Porque você se diz ateia, que não acredita na, na vida imortal, mas me perg me, a, a pergunta que você me fez foi. Meu marido está sofrendo? Ora, se acabou tudo, por que você está chorando? Se acabou tudo, por que você está preocupado? Acabou! Virou pó! Perdeu a inteligência! Perdeu tudo aquilo que ele acumulou em termos de saber! Se foram os afetos que ele acumulou com você, com, 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 com os filhos! Acabou tudo! É o nada! Você entende que é nada? É isso que você acredita? Então, pronto. Não, porque você sabe que eu não gosto de conversar sobre religião, mas eu não estou conversando com você sobre religião. Eu estou com o um panfleto aqui te convidando para o culto dia tal? Não estou te convidando. Então, assim, percebe como é essa barreira, enquanto que a, a medicina está trabalhando com medicina e espiritualidade, enquanto que Friedrich Capra lança isso há muitos anos atrás Prêmio Nobel da Física, o tal da Física, disputando a parte material mais delicada da Física. Aí as ciências humanas, com essa bobagem aí, com essa arrogância intelectual, sofre e não consegue dar conta. Charles Kemp, suas considerações, meu amigo.
5: Muito obrigado, Aloysio. Muito obrigado também a todos os os irmãos e as, a irmã da tela, uh, obrigado também infinitamente pelos todos os parabéns, os votos, uh, mais uma vez obrigado também pela oportunidade de estar aqui né para poder compartilhar né, essas lições deixadas pelo Emmanuel, graças ao querido Chico Xavier, né e que isso possa realmente nos ajudar né, a avançarmos, né, a nos tornarmos cada dia um pouco melhor, a nos encorajar, a nos incentivar né, a praticarmos esse bem, essa caridade né, de fazer aos outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem, mesmo que eles não façam. né? E é isso a lei maior ensinada por, pelo nosso querido Jesus, né, e que deve realmente uh, nortear uh, nossas atitudes do dia a dia. Chega de egoísmo, chega de orgulho, Vamos, vamos abolir isso, né? Vamos uh, pegar a vassoura, né? Como diz uh, que nem o André Luiz lá no hospital do, do, do no nosso lar, né? E fazermos nosso trabalho pequeno, né? Parece pequeno, mas que é importante, né? E avançarmos nessa senda evolutiva. Muito obrigado e muita paz
4: a todos. o Charles, é um amigo me mandou, quer dizer, mandou uma mensagem para você, é, Júlio Davi Arcanjo, ele que é, foi presidente da Federação Espírita, aqui do Espírito Santo, professor da universidade, quer dizer, veja, ele é da área das ciências físicas, da química e da física, né então a gente vê que tem mais uma abertura nesse campo, e aí ele mandou, eu vou ver se eu consigo aqui, que eu não consegui baixar, vocês consegue, é o moleque que fica o microfone do notebook?
1: a Muito obrigado. Luiz. É Aí pediu o Charles
4: para traduzir, né, que A gente não, não, não entendeu aqui é em francês. O que ele é que está que é que tá dizendo? Ele está cantando para você, né, né Charles?
5: É, é um canto de felicidade, de bem-vinda, né? de, de uh, a mensagem para o coração.
4: Que legal, que lindo. Mesmo não entendendo, a gente vê que é bonito, né? <risos> Diga, Érica.
1: A Luiz, o, o Júlio Arcanjo fez, acho que é pós-doutorado na França. Na França, Nossa, pois é, é. É. isso
5: mostra, né, que sempre há exceções, né? Mesmo é. nos meios, o Flamarion era uma, e o Júlio provavelmente é outro, né? E nem todos são uh, materialistas, embora isso, a maioria exatamente, ainda esteja, né? Exatamente, Mas a proporção vai se reduzindo, né? Graças é. a Deus.
4: E, e, e aqui no Espírito Santo temos um gigante aqui da pesquisa chamado La Paliano Júnior, né? Ah, é que era pós-doutor também, é, é coordenador de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, né? e que trouxe um grande diferencial no, 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 no espiritismo científico, com pesquisas, criou aqui o Círculo de Pesquisa Espírita e publicou livros é, que são aí referências no Brasil e no mundo, nosso querido Lamartine Palheiro e Júnior. Então, é, tem muita gente trabalhando. A minha irmã Roseli, que é doutora que coordena um setor da universidade, é professor da Universidade Federal, está lá também levando a mensagem de uma visão de espiritualidade. Né? Então, é por isso, deixar que a gente precisa sair dessa caixinha da religião para a gente conseguir entrar nesses espaços. Exato. Né? exato. Mas, que bom, mas é gente. o
5: bocal que nos prende. Né? A, é... Deus e a natureza não tem bocal.
4: Não tem, não tem. Lembrando que Jesus era, Jesus era livre, Jesus podia ser judeu, ele podia uhum. se autotitular auto judeu, mas, no entanto, ele ficou livre. Ele foi falando, ele tinha o judaísmo com base, mas foi levando a mensagem. E o Café com o Evangelho é isso, pessoal. É a mensagem do Evangelho para todos e todas, de todas as religiões, de todas as nações. Daqui a pouquinho teremos o passe online, e o passo online é 9, 12 e 15 horas. E, a, e a, hoje à noite ainda teremos o curso de espanhol às 18 horas. E amanhã, quem estará conosco amanhã? Francisco
6: Mogas? Pois é, amanhã está a Mila Sacra. Ela irá uh, falar uh, de imperfeições. Uma coisa que eu não tenho. Uh, no livro, livro Searei é Médios, não tenho pouco. Atenção, não acabei. Não uh, tenho muitas imperfeições e vai se basear no livro Seara dos, dos Médicos. Então está difícil. É a minha profissão que estava a falar, mas pronto. Então está que e, saudade cara... da, da Silva, hein, Chico. Não está, não? Estou que saudade dela,
4: cara. Sumiu é... a nossa companheira. Estou brincando, gente. Ela está <risos> trabalhando. <risos> Silva recebe meu amor aí, Charles. Beijo no seu coração. Beijo no coração da sua esposa, do seu filho. Aproveite aí seu aniversário, querido. E conta com as nossas melhores vibrações.